1: Las seis de la tarde con ocho minutos, bienvenidos amigos y amigas oyentes, es un gran gusto estar con ustedes en esta tarde, porque así es, todavía es la tarde, son las seis con nueve minutos ya de este miércoles nueve de agosto, estamos en horario especial debido a la transmisión del fútbol para los que llegan en sintonía, nosotros vamos hasta las 7 de la noche, acabamos de recibir los micrófonos de todos nuestros compañeros de Deportes Monumental por la transmisión del fútbol, Club Esporte Herediano le gana al Águila del El Salvador 2 a cero. Sin embargo, pues analizar esas dos expulsiones que tuvo Heredia, prácticamente en los últimos minutos. Yo muy contento de estar con Julián Aguilar y con mi compañero Sergio Castro. Don Sergio, bienvenido un horario en el que hemos estado distinto, pero que nos gusta mucho. Ahí estábamos bien, bien emperillados con los compañeros de Deportes Monumental. Imparable, Heredia, pero
0: a realizar esas expulsiones innecesarias. ¿Verdad? Sí. Siempre. <risa> Buenas tardes, Esteban, Julián en controles, y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, pues sí, yo siempre creo que, Esteban, una expulsión... Por uh -huh. discutir con el árbitro, sí, eh, sí, sí. Eh, digamos, en un partido que está ganado, ya está terminando el partido, eh, de, 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 tiene que ser algo muy fuerte, ¿verdad? Algo sí, muy sí. grave. Cuesta controlar, uno lo sí, entiende
1: eso, pero bueno. Pero,
0: pero, pero sí, es, es, es difícil de entender, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros en, en nuestro fútbol estamos muy dados a eso, estamos acostumbrados a ver a los jugadores eh, pueden pitar a qué banda, siempre hay un reclamo. Siempre, siempre. Siempre algún jugador levanta la mano insinuando sí. que era para el otro lado.
1: Correcto, y a veces se suman el sí. utilero, el masajista, el asistente, y eso ojalá se frene un poco,
0: ¿verdad? Sí, o sí. sea, siempre hay un tipo de reclamo y eh, a nivel internacional sí. aguantan sí, sí. menos. Claro, una fue por, por eso que usted está mencionando, serio, y la otra fue por una acción de verdad
1: totalmente innecesaria de foul para las personas que nos están consultando, por eso fue que arrancamos así. Y los expulsados fueron John Jairo Ruiz. Y para variar, Fernán farrón pero Heredia sigue imparable, le gana 2 a 0 al Águila. Bueno, eh, nosotros muy contentos de estar con ustedes arrancando este espacio y precisamente, Sergio, arrancamos con una canción antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado que está desde eh, la zona sur de nuestro país, la hermosa zona del Valle del General, desde Pérez y Ledón. Ya les vamos a decir de quién se trata. Bueno, una canción para ponernos un poco eh, alegres, a veces ante tanta eh, mala noticia que
0: recibimos o tanta situación a esta hora de la tarde que eh, nos, nos, nos bajonea un poco. Claro que sí, aquí escuchamos a Pharrell Williams, este artista de 50 años que realmente pues, nos ha tenido acostumbrados a la buena música y la canción se llama Feliz. Uh -huh. Y así estamos nosotros, esperamos que quienes nos acompañan también. Él nació en Virginia Beach, allá en Virginia, en Estados Unidos, y con 50 años se ha convertido en uno de los artistas más populares en el sí. mundo entero. Actualmente, y desde eh, junio de 2023, es pues, imagen de Louis Vuitton, uh -huh. de la marca esta prestigiosa también. Esta canción la he
1: escuchado ¿no? serio, perdón, en documentales, en anuncios en cortos comerciales, es, es muy dada también para
0: para que tenga fácil uso, en películas también. Exacto, sí. exacto perdón, de Luis Butón es desde de febrero de este año de okay. sí uh -huh. y bueno, es de Pharrell Williams con una canción que la hemos visto en películas infantiles también, sí, 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 así es 6 con 11, gracias a todos ustedes, amigos oyentes,
1: por estar con nosotros, desde donde quiera que nos escuchen. La más cordial bienvenida a don Francisco Montoya, él es gerente general de copia Alianza, copia Alianza, eh, pues un amigo aquí de la casa de Central de radios y están prácticamente de fiesta, 52 años de crecer con la comunidad. Vamos a hablar un poco de copia Alianza, de co del cooperativismo, por qué es importante para una sociedad el cooperativismo también, saliéndonos un poco de, del propio copia Alianza, de qué se diferencia el solidarismo y demás, pero bueno, esas serán preguntas para más adelante. Don Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en esta tarde y felicidades en nombre suyo a toda la gente que trabaja en Copia Alianza. 52 años de crecimiento continuo, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, realmente muy agradecido con ustedes por, por la oportunidad de, de, de poder conversar un poquitito sobre estos 52 años que está cumpliendo esta gran cooperativa que es Copia Alianza y, y realmente muy felices, muy contentos porque hemos logrado ir construyendo un proyecto a través del tiempo y el cooperativismo, somos proyectos en construcción, y eso es lo que se ha logrado en estos 52 años, es ir construyendo un proyecto en función de las necesidades de los asociados.
0: Claro, este, don Francisco, para nosotros es un placer que nos acompañe en esta tarde, y este en el programa esta tarde, porque muchos dirán, ya estamos de noche, bueno, ya casi, ¿verdad, Esteban? No, no, sí, <risa> pero, pero se permite decir Se sí, permite sí, todavía. Sí, claro que sí. Eh, y don Francisco, vemos que ustedes ya tienen casi 1.200 asociados, eh, ¿Cómo eh, se ve el futuro para las cooperativas? Porque sabemos que se celebran ahora 52 años, pero eh, han perdido un poco de fuerza con el pasar de las décadas.
2: Más bien, más bien vamos a ver, nosotros Copalianza empezó cuando se da la fusión. Copalianza, le voy a contar la historia en un par de minutos. Claro. Nosotros Copalianza nace el 22 de agosto de 1971. ¿Cómo, cómo es que llega Copalianza a nacer? Bueno, lo primero fue que la cooperativa llegó y habían dos cooperativas muy pequeñas en Pérez y León y esas cooperativas, dos cooperativas en Pérez y León, una era Copesel que se fundó en el año 1966 y la otra era Copesani y se había fundado en 1965. El 22 de agosto de 1971 se hace una fusión, se fusionan dos empresas cooperativas que eran muy pequeñas y dan la vida a Copelianza. Y nace Copelianza y ahí nace con 1.200 asociados. 1.176, si mal no recuerdo exactamente. Hoy, a través de estos 52 años, hoy Copelianza tiene más de 235 mil asociados a nivel nacional. Somos la cooperativa que tiene la base asociativa más grande de toda Costa Rica. Somos una empresa en la cual este, esta organización ha logrado ir, ir cimentando las bases. Hoy estamos tenemos 50 oficinas, estamos en 34 cantones, y como decimos nosotros, estamos de frontera a frontera, ¿verdad? Es una cooperativa que se ha venido creciendo, impactando y fortaleciendo a través del tiempo.
1: Claro, aquí estamos revisando toda la información son de ahorro y crédito. ¿Qué servicios puede la gente, la comunidad acercarse a ustedes y los puede favorecer? <risa> ¿Préstamos, créditos? ¿Para qué tipo de, de vida cotidiana puede tener la gente beneficios con Cooperianza.
2: Claro, vamos a ver, nosotros lo que hacemos es que nos dedicamos, somos una entidad financiera como decir un banco Nada más que nuestra condición es de cooperativa de ahorro y crédito. Tenemos una supervisión bancaria que ejerce la SUGEF con los mismos lineamientos, en los mismos extremos, en las mismas condiciones que aplica al resto de los, del sistema financiero nacional, a, los mismos, a todos los bancos y, y cooperativas y mutuales nos aplican la misma normativa de supervisión. Entonces, ¿qué es lo que ofrece cooperativa? La ofrece sobre todo créditos. ¿Créditos de qué? Créditos de, de, de personales, créditos de vivienda, tarjetas de crédito créditos para compra de vehículos créditos de eh, para compra de créditos del de, de sistema de banca para el desarrollo además de eso tenemos créditos empresariales, sobre todo muy enfocados en el, en el sistema de los de las BIPIMES y también nosotros este, tenemos en la parte de ahorros, o sea, nosotros somos una entidad de, de que capta, captamos recursos de los asociados y, y eso nos permite ofrecerles eh, sistemas de ahorro a plazo fijo estos ahorros sistemas de ahorro a plazo fijo nos vienen, nos invierten en sus platitas, nos la, la confían y nosotros este, le pagamos los intereses de forma mensual o trimestral o como la sociedad prefiera también tenemos otro que llamamos ahorro a plazo estos ahorros a plazo es cuando son sistemáticos y son para un fin determinado, por ejemplo tenemos dos ahorros que son muy, muy populares que es el ahorro de Marchamo y el otro el ahorro navideño el ahorro de Marchamos, para citar el ejemplo que me queda muy simple, Gracias. ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Invertimos los diez mil o veinte mil pesos y todos vamos agrando y al final de año nos vamos y lo retiramos y tenemos la platica para pagar el marchamos y tener que sacar claro. este eh, retirarlo. Y la otra que tenemos nosotros son ahorros a la vista. Y en estos ahorros a la vista, pues qué tenemos nosotros, tenemos bueno, la red de oficinas que les mencionaba, pero también tenemos tarjetas de débito para que puedan este, utilizarlas en los, en los cajeros, en, en los puntos de servicio y también que los puedan utilizar en, en cajeros automáticos, estamos en la red TH, que tenemos más de 700 cajeros a TH. y también tenemos Simple móvil para que puedan mover su recursos por simple móvil o por la página web nuestra, transaccional, y también por la app transaccional, que es la que usamos en el, en el celular. Entonces, somos una entidad financiera, al servicio de todos nuestros asociados y las comunidades en que, las, que los lugares estamos ubicados.
0: Don Francisco, esto es un, bueno, grandes noticias. Realmente sabemos que mucha gente quiere tener más información, en, más que nada en el tema cómo me hago socio de una cooperativa, cómo formo parte de, de este gremio, ¿verdad? Porque sabemos que mucha gente hoy está sufriendo porque necesita un préstamo, necesita tal vez cancelar algo que le está atormentando y se meten más problemas, muchos están recurriendo a, a los préstamos gota a gota y, y demás eh, y, y, peligroso eso serio demasiado verdad, lo estamos viendo que es una cuestión que se, se viene en contra de nuestras familias y este ¿qué posibilidades tiene un ciudadano que tal vez es independiente, que tiene una sodita o que trabaja en, en un transporte público y que quiere empezar a ser socio de una cooperativa?
2: Pues prácticamente en Copelianza no existe ninguna limitación, porque nosotros somos una cooperativa de lo que se denomina vínculo abierto. Esas es cooperativas como la nuestra se puede asociar cualquier persona. ¿Qué, ¿Qué es lo importante cuando la gente llega y se puede, se quiere asociar? Y asociarse es muy simple: es llegar, ir a una oficina, ir a una oficina de la de Copelianza o comunicarse al centro de atención al 2785-3000, que es un centro de atención al asociado. Y ahí le, le dan los datos. ¿Cómo se asocia? Es muy simple. Viene, llega, presenta los documentos básicos y puede aperturar incluso con su solo, su cédula. Con solo la cédula de identidad y no me acuerdo, y otro documento creo que es de mil colores, una cosa así. Puede aperturar hasta una pequeña cuenta de ahorros que se llama de cuenta de expediente simplificado y con esa le damos tarjeta de débito, le damos este el sitio, el, el simple móvil, le damos la... la ¿Cómo se llama? El, el app transaccional y hasta la página web. Y también puede ser sujeto de crédito. O sea, nosotros, nuestra empresa se dedica a prestar créditos. Y una cosa importante, vamos a ver, cuando vos hablas ustedes hablan del tema de de, de, de los préstamos de, en usura. Nosotros peleábamos para que se aprobara la ley de usura en este país. Ajá. Nos pareció un relajo que se cobraran tasas de interés asiotistas sumamente caras, exageradas y uh -huh. por eso nosotros este, el cooperativismo de ahorro y crédito nace en Costa Rica para combatir la usura y por eso es que cada vez estamos más vigentes ¿por qué? porque hoy la gente ya no empeña ya, ya no hipoteca la finquita que tenían antes porque antes la gente hipotecaba la finca a los agiotistas, a los usureros claro. hoy empeña su ingreso y ese, el ingreso que tiene pues prácticamente es la riqueza que le puede generar entonces el cooperativismo nació para combatir la usura y estamos cada vez más vigentes porque sigue seguimos sufriendo los temas de usura en este país y siempre los más afectados son las clases más pobres verdad
0: claro eh, vamos a repetir el número de copia de alianza el WhatsApp 27853000 <risa> es ese verdad
2: exactamente Francisco? exactamente 27853000 y lo pueden contactar por WhatsApp o lo pueden contactar también por por llamada normal o sea es el mismo número
1: Claro, don Francisco, antes de, de la consulta que yo quería enfatizar un poco de qué beneficios le da el cooperativismo a la, a la sociedad, hay un oyente, Enrique Hernández, desde Estados Unidos, le agradecemos en serio que esté con nosotros, esta es una hora en la que captamos mucha audiencia también de gente que está fuera del país, nos pregunta, qué, eh, de verdad está así, no la teníamos en lista, pero las preguntas de un oyente pueden ser las de muchos, ¿qué beneficios tengo al estar afiliado a una cooperativa versus un banco normal? Nos pregunta don Enrique Hernández, eh, don Francisco.
2: Ok, vamos a ver, hay un tema hay un tema de fondo importante. El primer tema de fondo es, cuando yo soy, yo eh, hago mis negocios con un banco, yo soy un cliente. La diferencia es, cuando yo soy asociado a una cooperativa, yo soy dueño. Y entonces, como dueño, tengo varias ventajas. Una, puedo formar parte hasta de la junta directiva, de lo que llamamos nosotros consejo de administración. Pero aparte de eso, si usted llega y, y, y va y tranza en un banco, las ganancias que se generan en los bancos, esas ganancias no, no se les retornan a los dueños, se le retornan a los dueños, a los accionistas. Pero en las cooperativas, esas ganancias que se generan, que, se denomina, que las denominamos excedentes, se distribuyen entre los asociados. O sea, cualquier persona llega tiene un crédito, tiene un capital social, que es lo que ha aportado, que si renuncia, que en algún momento se lo puede llevar, eso esa persona también, si hay excedentes, si se generan excedentes, se le reparte un poquitito de plata, que hay que nunca sobra, ¿verdad? No, nunca.
1: Para guinaldo, un...
2: marchamos, etc. Sí, sí. Totalmente, sí. totalmente. Entonces en eso, pues, eso es una, una, una diferencia abismal entre lo que es una cooperativa y un banco. Y en las cooperativas de, prácticamente también tenemos otra ventaja que es la forma personalizada, el trato personalizado que le damos a nuestra gente. Entonces yo creo que cuando hablamos de cooperativismo y banco, pues prácticamente nosotros somos una entidad financiera cooperativa, que eso nos, nos encanta resaltar, porque hay una diferencia absolutamente de fondo.
0: Bueno, eso es muy importante. Yo me quedo con el WhatsApp de una vez aquí guardado y mañana mismo empiezo a tramitar mi tarjeta de débito, Esteban. Es que eh, uno sí. dicen que no hay que poner los huevos en el mismo canasto, ¿es así? Totalmente, sí, sí, es verdad. Un dicho, es un dicho, el, Entonces, es un dicho. aunque no sea mucho, uno uh -huh. puede empezar a invertir en una cooperativa como Copia Alianza y empezar a ver los frutos, y aparte uh -huh. tener a mano la oportunidad de, de hacerse un préstamo personal por ahí que necesite. Claro. Pero muy importante eso que decía eh, don Francisco, nosotros muchas veces para ir a abrir una cuenta a un banco tenemos que llevar muchísimos documentos uh -huh. y, y aquí pareciera que a través del WhatsApp se puede adelantar mucho y a la hora de presentarse si no el banco está todo resuelto a la cooperativa, perdón Sí, correcto, a, a informarnos
1: siempre y sobre todo a, a, a escuchar al que sabe, ¿verdad? Eh, agradeciéndole a don Francisco una última consulta que sí queríamos esencialmente eh, por qué el cooperativismo es necesario en una sociedad y alguna diferencia también del solidarismo. Sí, siempre está esa como, no es, que, no es que es una competencia, ni mucho menos, pero si sí hay algunas diferencias y queríamos ya escucharlo en este cierre de entrevista.
2: Claro, va, vamos a ver, nosotros como, como cooperativas, o sea, realmente nosotros somos empresas, nosotros primero que nada, una cooperativa es una empresa, es una empresa privada, con una diferencia, que es una empresa privada de propiedad colectiva es una empresa privada que tiene que competir absolutamente en unas condiciones que el resto de empresas de este país la diferencia es la propiedad la propiedad de esta empresa no le pertenece a, a cinco personas esta empresa le pertenece a los 230 mil asociados que somos todos tenemos una partecita de esta empresa y entonces esta empresa lo que viene es generar bienestar en las comunidades somos motores de desarrollo en las, en las comunidades, somos modelos de, motores de desarrollo en algunos sectores sobre todo en la parte productiva de las MIPIMES. nosotros, eh, en la forma en que logramos impactar las comunidades o sea, es mediante el arraigo en los territorios entonces aquí hay un tema importante vamos a ver, ¿cuál es la diferencia que tenemos? cooperativismo, solidarismo la diferencia es bastante en el cooperativismo podemos ser parte todos de una cooperativa una cooperativa como alianza cualquier persona que quiera asociarse puede hacerlo. Y tenemos la posibilidad que, que conforme el principio cooperativo, el primer principio cooperativo que es libre adhesión, libre retiro, me asocio y si algún día no quiero estar, me retiro. La diferencia que tenemos con las solidaristas es una asociación solidarista pertenece solamente, pueden ser miembros, pueden ser asociados a la, a la asociación solidarista los empleados que trabajan en determinada empresa. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, que no la tenemos, una asociación solidarista de copelianza, los únicos que podrían participar serían los empleados de copelianza. No podrían participar las demás personas. Pero entonces nosotros, este, lo que quiero decirte es, el cooperativismo juega un rol muy importante en la parte, en la parte laboral, en la parte de los trabajadores pero nosotros también jugamos no solamente con la parte de los trabajadores eh, el apoyo que, que les mencionamos sino que también lo hacemos con el resto de asociados y, y sobre todo impactando las comunidades. Bueno, eso es muy entonces importante. te queda más claro.
0: Claro, sí, claro. ¿no? muy y, importante eso, Esteban. Porque... No, y, y con ese
1: ejemplo cotidiano, asociación solidarista, aquí tenemos una. Entonces eh, explicó muy bien con, con un ejemplo
0: muy gráfico, este, Don Francisco. Bueno, ahí Don Francisco, claro. le agradecemos muchísimo y felicidades por este 52 sí. aniversario realmente eh, van a crecer muchísimo más, eh, espero poder apuntarme pronto, Esteban, sí, sí, estoy sí. ya en la lista
2: <risa> no, no, totalmente, Los estamos esperando más bien, mm -hmm. y más bien los estamos invitando a que ustedes, este, vamos a estar en, en redes sociales Este, tenemos una canción que se llama este, esta canción se llama eh, ay caramba ya te digo, ser, ser bueno ser de nuestra naturaleza es una pieza que compuso un cantautor costarricense Juan Miguel Vargas, sí. y todas las personas que lo, que, que lo reproduzcan y que lo compartan van a estar participando en una rifa de 52 tarjetas de 50 mil colones, indistintamente si son asociados o no son asociados. Es una forma también que nos interesa de poder celebrar este, este 52 aniversario uh -huh. con, todo la, con todo el país.
1: Eh, don Francisco, aquí nuestro compañero Julián está moviendo esos brazos como un pulpo. ¿Nos repite el nombre de la
0: canción, por favor?
2: Llama, eh, que se llama Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.
0: Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.
2: Y Ser Buenos es la misma que o está sea, haciendo es
0: Gracias, Julián. <ríe> <ríe> ya la está compartiendo sí. Julián, está participando. <ríe>
2: claro, claro. Ya está participando la de menos... Se nos, va, se nos va a hacer premio para Montal. Don
1: Francisco, muchísimas gracias. Felicidades en, en nombre suyo a todo Copia Alianza y ahí estaremos en contacto eh, pues más adelante. ¿Cómo está ese Pérez don ¿Lluvioso? ¿O no, hay, ¿No hay lluvia? ¿Cómo está? está?
2: Sumamente seco aquí. Aquí está Cálido. sumamente seco. Nada más lo único que estamos esperando es que, <coughs> que empiece a calentar la... la que empiece la lluvia, que empiece a llover más uh -huh. y que ese equipo del Perú se le a generar todavía mucho más potencia ahora que tenemos los dos entrenadores.
0: Bueno, ustedes bueno, tienen un entrenador suerte. que es del, del pueblo, ¿verdad? Que sí. aparte tiene negocios allá y que ya está. Bueno, sí, sí, sí. Es, es lo que ustedes esperaban también, don Francisco, que llegara alguien que amara el cantón. Sí, sí, sí.
1: Segura, Totalmente. Jugador que de Que llegue,
2: que llegue a, a, a defender ese escudo. Okay.
1: Don Francisco, muy amable, muchas gracias, uh -huh. felicidades a usted y a todos los integrantes de Copia Alianza, muy amable.
2: A ustedes los gracias, ¿no? que pasen muy buenas noches. A todos, Igualmente,
1: gracias. gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, era don Francisco Montoya, el gerente general de Copia Alianza. Eh, en este aniversario de ellos, 52 años de hacer historia siguen creciendo y, por supuesto, eh, nosotros queríamos también eh, tener un poco más de datos sobre el tema de Copia Alianza, cooperativismo, porque es importante, era don Francisco Montoya, gerente general de Copia Alianza. Con esa canción, que aquí seleccionó nuestro compañero Julián, bien, bien rápido, como siempre, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, Julián. Seguimos con mucho más de esta tarde acá en Monumental. Así es, información útil para decisiones inteligentes. Bueno, hoy se dio un simulacro de eh, terremoto en Costa Rica. La información oficial que provenía de la Comisión Nacional de Emergencias fue precisamente que eh, había un supuesto terremoto de 7.3 grados con el en eh, Punta Arenas para poner a prueba el sistema de alerta temprana de distintos eh, organismos pero también para que la gente eh, supiera qué hacer ante una emergencia real. Aquí, por ejemplo, en Central de Radio Serio, hubo un ejercicio de, de, de simulacro de terremoto. Eh, aquí hay algunas imágenes que ya compartimos aquí con el invitado de lujo que está con nosotros para hablar de este tema y demás. Incluso en el Kinder de mi hija Emilia vi las fotos ya de simulacro ahí, por supuesto, poco a poco explicándole a los niños. Eh, y yo creo que qué dicha que, aparte de la chota que hay en estos temas, porque digámoslo así, Serio, el tico es chotero. Claro. Porque lo, lo somos. Hacen
0: cosas tan serias como exacto, estas, ¿verdad? que son exacto. muy importantes. sí aparece la chota y, y, y no, no está bien.
1: No, no está bien. Además, eh, este simulacro fue en horas de la mañana, el quinto simulacro nacional de evacuación por sismo y hoy, precisamente, bueno, una cadena de temblores que aquí hemos estado reportando eh, cerca de las 2 de la tarde. Así, no no existe mucho en el tema de la chota, pero la hubo también, hasta memes. Entonces...
0: Claro, fue como invocarlo, dijo, uh, uh, ¿verdad? Correcto. Y correcto. bueno, más de un millón mil personas participaron hoy, Esteban.
1: Correcto, en este simulacro de terremoto. Está con nosotros don Leopold Linkemer, él es geólogo, es experto en simulacro. De la Universidad de Costa Rica. Gracias por atendernos a esta hora, don Leopold. Sabemos que ha sido un día de mucho trabajo para usted. Queríamos eh, evaluar un poco eh, en materia de sismos, de temblores, de, de hasta potenciales terremotos, que lamentablemente esto puede darse en cualquier momento. Eh, ¿Cómo siente que está el costarricense? Qué dicha que se dio este simulacro, que la gente lo atendió de verdad eh, y que eh, se están haciendo esfuerzos de este tipo. Hemos crecido. ¿Cómo estamos en ese aspecto, don Leopold? Bienvenido. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias por, por la invitación y por permitirme hablar de este tema. Eh, yo creo que eh, vamos avanzando con el tiempo. Eh, el, el fenómeno sísmico es un fenómeno sumamente común en Costa Rica y eh, a veces nos parece increíble que habiendo sentido tantos temblores todavía no sepamos algunas veces reaccionar adecuadamente cuando se presenta el temblor. Creo que eh, en la, con estos ejercicios que se están realizando... Eh, se está eh, logrando que las personas estén cada vez más preparadas para enfrentar los temblores. Pero también existen muchos otros frentes en los cuales estamos avanzando. Está también la parte científica a la cual nosotros nos dedicamos y hay diferentes, diferentes líneas en las cuales hay progreso, en los sistemas de alerta temprana, en, en los cálculos de la amenaza sísmica, en el cálculo del potencial sísmico, identificación de las fuentes donde ocurren los temblores, etcétera, entonces vamos avanzando en muchos temas y, y por supuesto hay que mencionar la construcción sismo resistente, eh, entonces son muchos frentes en los cuales creo que, que el país va, va progresando de la mano de los diferentes centros que se dedican al estudio de, de los sismos y sus consecuencias.
0: ¿Cuánto hemos crecido don Lepo, en, en temas de esto como usted habla de la construcción eh, sismo resistente?
3: Eh, bueno, eh, 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 me es difícil cuantificarlo eh, eh, de un crecimiento, verdad, no no tengo como un número o una una manera de, de poder expresar eh, cómo, cómo vamos progresando exactamente, eh, pero sí puedo describir algunas cosas que significan un progreso. Eh, si sí tenemos que, que decir que en Costa Rica cuando ocurren los, los terremotos eh, no es frecuente que, que colapsen edificios hasta el momento pues han habido una combinación de factores que, que han provocado esta dicha entre ellos la construcción sismoresistente resistente eh, también hemos tenido la dicha eh, que eh, no hemos vuelto a tener sismos muy grandes, muy cercanos a los centros de población cuando volvamos a tener un, un temblor de una magnitud considerable cerca de alguna de, la ciudad, de las ciudades pobladas de Costa Rica es cuando vamos otra vez a poner a prueba si nuestras construcciones están siendo lo suficientemente resistentes para eh, si, si se están respetando las normas de construcción para, para eh, eh, sobrevivir a los terremotos. Yo creo que hay, en la parte de la investigación, que es en lo que más me dedico, si hay muchísimo progreso, eh, por ejemplo, eh, este año ha salido el nuevo estudio de la amenaza sísmica de Costa Rica, en donde se describen cada una de las diferentes áreas del país eh, a las cuales están eh, expuestas ciertos niveles de, de intensidad sísmica que tienen que ser respetados eh, para el momento en que se construyan las edificaciones. Entonces, eso es un avance inmenso en la respuesta que, que se puede tener a la hora de construir eh, estas edificaciones.
1: Claro. Don pues yo quería consultarle en materia de, de eh, fallas sísmicas aproximadamente, tal vez, cuáles ¿cuántas hay en el país con potencial de verdad de, de, de que haya un fenómeno eh, de magnitud alta? Eh, si eso puede estar cuantificado o no.
3: Bueno, tenemos el país lleno de fallas, eh, de esquina a esquina, desde Punta Burica hasta El Lacalero de Cixahola, la península de Santa Elena, de lado a lado tenemos el país con muchísimas fallas activas que tienen capacidad de generar sismos de cierta magnitud, la parte central del país tiene una densidad especialmente más alta por ciertas situaciones de la tectónica y de, 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 del movimiento de las placas. Eh, 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 solemos decir que existen unas 150 fallas activas pero el conteo depende de la manera en que, en que las describimos, algunas veces contamos segmentos más cortos de las fallas que pueden tener cinco kilómetros eh, pero si las unimos eh, con varios segmentos podrían, podrían ser menos ¿verdad? Si las agrupamos en sistemas de fallas, entonces podrían ser eh, menos fallas. Todas estas fallas tienen capacidad de, de generar sismos, dependiendo del tamaño de la falla, los sismos pueden ser más grandes. Eh, sin embargo, lo, no es necesario que los sismos sean muy grandes para ser muy destructivos. Voy a mencionar el caso del terremoto de Cartago de 1910. Este terremoto es un terremoto de una magnitud 6 aproximadamente, no es un sismo muy grande, pero su epicentro se localiza muy cercano a la ciudad de Cartago, en un momento donde las edificaciones no eran las más apropiadas para resistir los terremotos. Es el peor desastre el número de víctimas que hemos tenido por un evento súbito en la historia de Costa Rica, justamente un, un terremoto. Entonces, tenemos muchísimas fallas y con toda razón la necesidad de prepararnos para enfrentar los sismos, puesto que... Sabemos con esta historia sísmica y con el estudio geológico del país que los sismos son muy frecuentes.
0: por eh, no cuando hay esta, tanta actividad en los volcanes como la hemos tenido estos últimos meses, ¿existe alguna posibilidad que ante estas erupciones y los movimientos que generan puedan activar alguna falla tectónica?
3: Bueno, eh, eh, no necesariamente, eh, los sismos volcánicos son sismos muy pequeños, entonces cuando ocurren la, eh, una erupción en un volcán eh, ocurre pues el sismo relacionado con la erupción allí mismo o los que están relacionados con movimiento de magma suelen ser sismos pequeños, si pasa lo opuesto que cuando ocurre un terremoto grande puede eh, ocurrir o desencadenar, disparar erupciones en los volcanes, eso se ha visto en, en, en muchos muchos lugares incluyendo Costa Rica para ciertos terremotos históricos, pero la actividad volcánica en realidad no desencadena eh, mayor actividad sísmica en, en otras fallas.
0: Bueno, muy interesante ver que para hacia un lado no funciona así pero que incluso claro. un, un temblor muy fuerte, un sismo muy fuerte puede activar esta, a los volcanes. ¿verdad? De eso se
1: aprende todos los días, incluso también no le, porque Costa Rica a veces se menciona eh, bueno, el Azul no está en tanta actividad que el Poas, que el Turrialba, Costa Rica tiene mucho volcán a veces que ni siquiera los nombres no sabemos, entonces yo creo que esto, de esto se aprende todos los días este, don Leopold, y es bueno eh, que haya este, este tema a la palestra y no a veces, y, y hago mea culpa también don Leopold, porque cuando hay un terremoto eh, un evento fuerte, una cadena de sismos, así que, que todo el mundo tiene que evacuar y demás tal vez no es el momento propicio para educar sobre este tema porque estamos en plena alerta verdad
3: yo, yo creo que todos los momentos son, son apropiados para seguir educando de hecho el acontecimiento que tuvimos hoy de varios sismos sentidos Inmediatamente después del simulacro voy a decir que me pareció algo muy práctico, muy didáctico. Eh, es, es un recordatorio natural eh, de la misma tierra diciéndonos, eh, bueno, en este, en este lugar donde, donde eh, vivimos tenemos que prepararnos porque los sismos son sumamente frecuentes. En Costa Rica todos los días localizamos temblores un Correcto. promedio de unos 10 sismos localizados diariamente. exacto La que no, mayoría no disculpe, se sienten, pero todos los días tenemos movimientos registrados y localizados en el país.
1: Sí, perdón, no, porque, que no necesariamente esos días que usted nos dice diariamente se sienten pero se registran por lo menos unos 10.
3: Por lo, exactamente, el promedio uh -huh. diario es de 10 el promedio de sismos que se sienten, que las personas reportan percibir, es de 18 por mes. Entonces, en diferentes partes de la, de, del país, muchos de estos temblores ocurren en zonas rurales. Eh, algunas veces tenemos eh, varios temblores que se sienten en, en, en la zona central del país, entonces hay más población expuesta a la sacudida, como por ejemplo pasó hoy, más personas percibieron esos temblores, aunque fueron temblores pequeños, eh, muchas personas los percibieron
1: perfecto no le le agradecemos mucho de verdad eh, estaremos aquí este tema refrescándolo eh, tocándolo desde distintas aristas porque creo que, que hay que crear conciencia y aprovechar estos espacios organizados por la comisión nacional de emergencias pero también por otros frentes que, y por las empresas que se organizaron en Serio, porque de nada vale el esfuerzo de la comisión dicen
0: las empresas y casas nadie nadie atiende exacto y también que seamos cada vez más los que participemos en sí, estos simulacros de sí, 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 sí. edificios de apartamentos que ahora son muchísimos claro, que también tengan las alertas y que participen de este simulacro,
3: Sí, es, es muy importante la preparación, tarde o temprano vamos a volver a experimentar un sismo fuerte, no sabemos cuándo ni dónde va a ocurrir el siguiente, por eso tenemos que prepararnos, porque esta es la vida de un costarricense, sentir temblores, entonces mejor sentirlos sabiendo qué hacer.
1: Correcto. Es lo mejor. Es lo mejor, sí. Muchas gracias, don Leopold. muy amable. Le era por tenernos. Sí, a
3: la orden, hasta luego.
1: Igualmente, gracias. Hasta gracias. Era don Lepo Linkimer, eh, ex, experto en sismología de la Universidad de Costa Rica, geólogo de profesión, hablándonos de algo cotidiano, de todos los días, ya lo escucharon a él, en Costa Rica por lo menos 10 eh, temblores eh, se registran diariamente, de esos 10 no todos los
0: sentimos, pero por lo menos un promedio, ahí lo decía, de entre 18 y 21 se perciben al mes. Eso es lo que está como en el promedio que hay, porcentaje... Uh -huh. Esteban, y nosotros estar atentos a estos simulacros porque tenemos que ser parte de ellos.
1: Sí, correcto. Uno, el terremoto nunca avisa. Esa es una, una frase que nunca se me va, eh, que uno eh, de, ha escuchado de los psicólogos y de la Red Simulógica Nacional, de expertos en esto. con 48 nos vamos a nuestra última pausa. Venimos con el bloque de cierre, de despedida y un poco del adelanto de lo que tendremos mañana.
0: Qué tremenda esta canción. Ah, de... Rob Thomas con Santana. Con
1: Santana, sí, es una... Siempre, siempre se lo he dicho, es una de las favoritas de mi hermano Alessandro allá en Guanacaste, ¿verdad? Santana marcó una época y es una música que trasciende generaciones, un clásico bueno, este. Yo creo sí. que
0: son de esos artistas que marcan dos épocas, ¿verdad? Porque Santana entre el 69, por ahí 70, él marca fuerte con esos discos donde venía Samba, Pati, eh, Jingo, eh, Moonflower y toda esta música de Santana maravillosa pero después cerrando la década de los 90 él aparece con el disco Supernatural y vuelve a ponerse de moda Santana de una forma uh -huh. increíble eh, después aparece en las redes sociales y aparecen aparece en, eh, ya toda esta tecnología sí. y empieza la gente a compartir todos esos discos en donde él aparece con muchísimos artistas eh, que se juntan en estos discos a, a, con unos dúos increíbles
1: recién acaba de cumplir 76 años claro. Carlos Santana bueno, nos estamos retirando, gracias de verdad a todos por haber estado con nosotros, a Julián Aguilar, por todo el soporte de hoy, mañana vamos de 1 y 30 a 3, porque el Deportivo Zaprisa, bicampeón nacional, ese, ese mismo, ese mismo Julián, es que si me pongo de pie, Julián <risa> <risa> juega en la Copa Centroamericana contra el Jocoro de El Salvador, ganó la Liga, ganó Herediano, y bueno, que le vaya bien al Deportivo Tiene Zapriza. que ganar
0: Saprisa también, así, es. así esperamos que sea el partido de mañana Nosotros vamos Esteban. Nos
1: vamos de 1 y media a 3 mañana entonces
0: Vamos con Rob Thomas y Santana. ¿Esto se llama? <risa> Smooth. Smooth. Feliz noche. Gracias. Feliz
1: noche para todos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.